0: Hola, soy Chuta y junto a mi esposa Ari nos sumergiremos en momentos conmovedores y valiosos consejos que hemos aprendido en nuestro viaje.
1: Así que únete a nosotros mientras exploramos las alegrías y los desafíos de la vida en pareja después de tener hijos, porque en lo que hacemos en la cama descubriremos que el amor y la conexión pueden florecer en los lugares más inesperados. El material del pañal pero nosotros, eh, en vez de pensar y de, de cambiarlos en, en usar de té, la verdad, que en realidad tampoco. Buenas, buenas, buenas. Bueno, retomando un poco los temas que ya hemos conversado, esta semana queremos contarles experiencias que hemos tenido como papás, que jamás pensamos vivir. Hemos tenido unos días de full de bret y no hemos podido de sacar como el chance de grabar otra vez los, el podcast y los episodios y demás pero el proyecto sigue aquí aquí seguimos
0: sí a veces es complicado por una cosa u otra pero extrañamos sentarnos a hablar y recordar momentos para poder compartírselos a todos ustedes creo que en los otros episodios tal vez hemos tocado temas pero por encimita nada más no en algún momento, no en, algún momento en específico como tal y hoy vamos a hablar de eso
1: Comencemos, bueno, desde la pérdida gestacional que vivimos, más allá de haber pasado todo el día yo sangrando sin saber que realmente era algo grave y pensar que simplemente me había bajado como muy fuerte y listo, que fue un montón de sentimientos que yo viví en ese momento y sin poder controlar ninguno, o sea, era como miedo, desesperación, susto, eh, angustia, pesar, no sé, todo al mismo tiempo y todo fue como muy rápido O sea, todo era como de la misma carrera Era como vamos al hospital Y ahí en el hospital era como vaya que le hagan exámenes de sangre Venga para hacer ultrasonidos Tiene que guardar reposo eh, No hay necesidad de alegrado, no sé qué Fue un aborto espontáneo, todo lo expulsó Ahora vaya a cuidarse por un tiempo y listo O sea, todo fue de verdad como Muchas palabras técnicas que yo desconocía Y que vi, obviamente yo estaba muy chiquilla O sea, en el momento no, no, no sabía nada de eso Nadie me explicó por qué fue que el bebé no creció, yo di, asumí que fue a raíz de los quistes que siempre tuve y, y que ya venía con la idea, que ya me decían que no iba a poder tener hijos y así, pero médicamente no tuve como una respuesta como tal y di a guardar cuarentena, pero sin bebé, verdad yo no sabía que eso existía y o sea, fueron dos meses, muy poco tal vez que que tuve el bebé dentro mío, pero el cuerpo de, tuvo cambios mental y psicológicamente también, yo era eso, muy carajilla, y a pesar de que, en el mismo hospital sí, me mandaron a velar por mi salud mental y todo, o sea, no tuvimos, siento yo, como ese luto, porque yo me fui para mi casa y chuté para la de él y ya, así quedó, luego vino el matrimonio y bueno, todo lo que ustedes ya saben.
0: Sí, hace poco Ari escuchaba una, una charla de unas especialistas en el tema, y yo estaba escuchando en el otro cuarto y a mí como, como hombre y como papá primerizo, tampoco, y nunca nadie me dijo usted qué siente, o cómo se siente. Eh, o sea, era, era mi primer hijo, también fue una ilusión que viví muy poco y a pesar del susto, la carrera y demás, no había podido de, asimilar realmente que una persona murió y que es alguien que que aún pensamos y recordamos con amor, pero como con esa espinita de que no, no pudo crecer con nosotros y, y es algo que, como por qué tenemos que esconderle a los chicos, digamos, todo, todo ese, ese tabú, como siempre ha sido ese tema, o sea, no fue que a él o ella lo, la reemplazamos con la llegada de los, de los chicos, ellos tienen un hermano mayor en el cielo que los cuida siempre y a ellos les hubiera encantado conocerlo también.
1: Sí, bueno, según los exámenes y sacando cuentas, al final como que resultaba ser una niña y por eso le llamamos a Abigail como representativamente, pero igual es algo que, que siento que no hemos cerrado, es como un ciclo, o no sé, un luto que nunca hemos llevado y, y en realidad nunca hemos hablado como pareja, no sé, sentimos que pasó por nuestra mente y lo vivimos en algún momento y todo y, y siento que vamos a tener que hacerlo, yo lo sé, pero... Hace un tiempo vi que, bueno, yo se lo comentaba chuta, en la sabana se reunían varias mamás que habían vivido lo mismo o digamos se les había muerto el bebé a los días de nacido o tuvieron más bien que interrumpir el embarazo porque el bebé venía con, con algo, ¿verdad? Pero igual, o sea, sea como sea, es un hijo y simbólicamente lo que hacían era como dejar volar un globo blanco y se veía como donde iba al cielo, en realidad algo muy bonito porque sé que... Eso es algo como para que la gente vea que es una muerte igual de una persona, de un ser querido, de algo y es inexplicable, inexplicable y, e inesperado.
0: Bueno, también después de todo eso que vivimos ya cuando llegaron los chicos, creo que en realidad se han portado bien. Gracias a Dios, todo lo que, todo lo que les vamos a contar tiene un buen final. En el momento obviamente nos asustamos y demás, pero a comparación de muchas muchas otras cosas que hemos tenido que vivir muy cerca, pues no, no ha pasado más.
1: La vez pasada comenté rápidamente que cuando iba a tener a Santi eh, en el parto, convulsionó una embarazada más joven que yo, y bueno, todas las enfermeras y todo el mundo se fue a atenderla, y yo en el momento solo acaté, digamos, jalar a Santi y listo. Pero, o sea, yo pienso ahora, ¿qué tal que en ese momento lo hubiera jalado mal? Y ellos, di tan delicados o sea, como vienen, ¿verdad? No sé, un hueso, la cabeza, algún nervio, una vena o algo... Y bueno, y aún así lo jalé como torcido tanto que me rajó y tuvieron que coserme y todo Pero ya después era como revisarlo para que respirara bien, que el cordón, que la placenta Y yo nada de eso sabía, o sea, yo pensé que, no sé, fue como la inercia de sentir que me dolía y ya O sea, que sentir que ya se me salía, se venía y, y no había nadie para que me lo atajara Entonces a mí tal vez algo que me hubiera gustado experimentar era esto del parto en casa, pero tal vez siempre ha existido, pero yo nunca como indagué en el tema y ahora se ve como más común y yo digo, y prácticamente yo fui la que tuve a Santi, ¿verdad? Pero bueno, obviamente ya todo eso requiere información y preparación y todo y siento que sí hubiera sido una experiencia muy chiva, no sé, porque con los partos de ellas di fue muy normal, o sea, igual tal vez era como romper fuente, dilatar... Y ya, bueno, solo con, con Aitana Que fue la última, sí llegué a sala de parto Los dos primeros eran sala de labor Porque di, yo no pude pasar de ahí Brincaba de un centímetro a diez En pocas horas y por eso era que yo Nunca pudo ver ninguno Porque di, eran en cuestión de momentos ¿Verdad? Que di, ya, o sea, nacían Y todo bien, la doctora era como puje aquí y ya estaban Y ya lloraban y se los llevaban a limpiarlas Y ya me las ponían Bien envueltas en los brazos Y pues todo
0: normal Sí, igual di, el no haber podido estar yo presente en ninguno de los tres partos, de por algo habrá sido, pero igual llegar y que me den algo tan, tan pequeño en mis brazos es como muy, muy frágil, que uno no, di, no sabe cómo abrazarlos o cómo alzarlos y lo que decíamos eh, anteriormente, el bañarlos, porque en el hospital están deseando de dar la salida para meter a otra mamá, pero ya llegar a la casa es como, ¿y ahora qué?, de eso con Santi, que fue el primero, llevarlo al pediatra con aquel amor, más que era tan pequeñito. O sea, él cuando nació, como se vino un mes antes, pesaba menos de 3 kilos y medía 47 centímetros. Y me acuerdo que en la cita el doctor lo, lo alzó y lo tiró a la camilla para ver los reflejos, le estripaba los testículos para ver alguna hernia, le abría las piernas. Eh, pensamos que lo iba a quebrar, la cabeza la tanteaba y nosotros todos cuidadosos con, con lo de la mollera y que el ombligo que lo tenía guindando y ya nos decía para bañarlo tiene que bajarle aquí levantarle aquí o si quieren circuncidarlo y era algo completamente nuevo y todos nos decían cosas como si nosotros ya supiéramos y lo tuviéramos hablado ya para decidir algo.
1: Ah sí, yo me acuerdo que digamos mami y que solo mujeres nos tuvo a mi hermana y a mí y ella estaba, y obviamente era el primer nieto y todo Y ella quería bañar a Santi Y yo con solo decirle que es que hay que bajarle aquí Y subirle aquí y hacerle esto sin miedo Y ella como, ay, no le duele Pero digo obviamente no estaba acostumbrada tampoco Igual, digamos, yuta con las chicas Y también le daba como cosa a lastimarlas Al restregarlas, al bañarlas o así pero obviamente como no hay malicia y es más bien delicadeza y cuidado, y no deja de ser susto para uno, es algo que por primera vez se está haciendo y nada nadie le explica, nada más es como bueno vaya y ahora sí hágase cargo, ¿verdad? Y bueno, con Alana me acuerdo que si tuvimos que quitar el pañal muy pequeña porque se le hizo una infección urinaria, ella empezó con calenturas y, y ya, la llamamos al doctor y por más exámenes que le hicieron no era ni infección de glándula, ni de oído, ni de garganta, ni de nada. Y donde le tocaban como la pancita Ella sí brincaba Porque obviamente como era muy bebé todavía no hablaba Entonces más bien pensaron que era como lo del apéndice Y ya ahí sí la mandaron de emergencias al hospital Y ahí era igual Hacer el exámenes y todo Y al final vieron que era eso Una infección de orina Entonces eh, como ella usaba pañal todavía Le dan a uno como una bolsita Para ponerla a ella y que no orine Porque como era tan bebé y usaba pañal No entendía que tenía que orinar en un tarrito Era como uno entonces, hoy oh, pasábamos horas de horas en el baño esperando que esta niña orinara y, bueno, la condena a bolsa hasta que ya los doctores le tuvieron que meter como una, una sonda, una manguerita para poder estudiar la orina, digamos, a ver como que era realmente, verdad, Lo la alergia o algo y ya descubrimos que sí, que era como muy delicada, tal vez no alérgica al todo, pero era como muy delicada la piel, el material del pañal. Pero nosotros, eh, en vez de pensar y de, de cambiarlos en, en usar de tela, ¿verdad? Que en realidad tampoco sé si en ese tiempo existían. Optamos por quitárselo y ya. Y que aprendiera a ir al baño y avisar. Y, pero obviamente duró muchos años. O sea, es todo un proceso de que, de que enseñarles a que avise a tiempo, ¿verdad? Y que no se orinen a ropa. Y, y que cuando vayamos de camino no se antoje a cualquier lugar de tener que ir al baño. Y, y bueno, yo me acuerdo que pasaba orinándose en la cama, ¿se acuerdan? La noche, la madrugada, de estar sacando el colchón a ventear, cambiando cobijas, forrando la cama con bolsas, lavando pijamas y, y creemos que tal vez todo eso que pasó fue a raíz de lo que vivió de bebé, ¿verdad? Pero bueno, ya es una etapa superada y en el momento sí fue muy angustiante y súper cansado estar en esas.
0: Yo me acuerdo también de Santi una vez que llegó el kinder normal como todos los días y lo veíamos rascarse como un perrito todo el rato. Y por todo lado hasta que ya él nos dijo que le picaba y, y lo vamos revisando y le vemos el espalda, el pecho y, y la pancita detrás de las orejas, todo brotado. Y, y bueno, ese día corrimos al hospital y tuvieron que hacerle exámenes de todo para ver de qué había sido la, la reacción alérgica. Si algo que comió, alguna ropa, algo donde se sentó, algo que tocó. Y ya nosotros averiguando en el kinder recordando todos los movimientos del día, a ver qué pudo haber sido. Como él es tan morenito, ya tenía esas ronchas como moradas y, y era preocupante y tedioso ver cómo, cómo le picaba y no poder rascarse hasta que ya nos dijeron que, que era como una especie de, alergi, de alergia al, al ambiente. Y le mandaron como calamina para calmar la picazón y un jarabe ahí, pero básicamente fue el tiempo en el que el volcán eh, estaba tirando ceniza y al parecer eso fue en el volcán Turialba, y al parecer eso fue lo que ocasionó eso, pero hasta la fecha ya no ha pasado más con, ningún, con ninguno, por dicha, pero igual en su momento y fue la, la pensadera con él.
1: Sí, qué angustiante momento ese, con Ana también tuvimos que llamar a la ambulancia, ¿se acuerda?, porque cuando andaba gateando se comió un pedazo de candela, que había como caído en el piso, que se vio la luz o no sé, como el, la vara de chorrea y no lo recogimos. Bueno, sí, pero es que en esos momentos cuando ya ellos gatean y empiezan a caminar y todo, dice, da cuenta uno que por más que limpie, siempre está sucio y por más que uno pase juntando y recogiendo, siempre encuentran hasta la mínima cosa y todo es para la boca. Entonces hay que andar siempre como con un cuidado y, y no sé, ese día no percatamos y cuando la vemos, me acuerdo que le metíamos los dedos en la boca a ver si sentíamos algo para sacar el pedacillo de candela que se había comido y nada. Y ella empezaba como a ahogarse, como a toser y, y le damos agua y yo le ponía el pecho para que tomara leche y nada. O sea, ella no quería nada. Y no, y cuando llegó ya la ambulancia ya la revisaron y todo bien. Al rato vimos ya el pedazo de candela en el pañal.
0: Sí, ¿en qué momento es. Y igual, bueno, con todos va uno aprendiendo y eso agarrando experiencia. Pero con ella, digamos, nos ha tocado enseñar, aunque no sepamos de peinar colochos, porque bebés siempre los tres fueron pelones, ya después del año se les fue como formando el pelito y, y ella era aquella mata de pelo, machilla y crespa y ya vimos que, que ocupaba como tratamiento especial de champú de desenredante, peinarla con paciencia para ir desenredando el, el cabello a cabello entonces el, el día que le tocaba lavarse el pelo era todo un tema, porque sabíamos que era leer del asunto, tras de eso un día dijo que quería que le hiciera trenzas, porque bueno yo antes, más jovencillo, hacía trenzas ahí en, con las amistades del bar y todo, y, y duré como una, duró como una semana por ahí, que, ah, por ahí andan en fotos, y cuando se les quitó, ni les cuento cómo le quedó ese pelo. Pero también hay un detalle que, que ella es, es zurda y aquí ninguno, o sea, no fue que que le enseñamos ni nada, ella desde pequeña todo lo agarraba ya con la mano izquierda, los lápices, la cuchara, lo que juntaba, y nunca vimos la necesidad de corregirlo ni nada, como en los tiempos de antes, verdad que, y más bien adaptarnos a ella. Entonces ahora ya grande era como enseñarle a usar el cuchillo cuando quiera ayudar en la cocina o las tijeras en la escuela, y, y ha sido un proceso en el que como papás también tuvimos que aprender a no hacer todo con, con la derecha, como de costumbre. Y a veces ella nos decía, pintemos y chocábamos las manos. Entonces, y agarrábamos nosotros los lápices con la izquierda también, aunque nos costara. Pero, pero para ella vernos pintar también con la zurda, era como la felicidad de ella. Y, y son pequeñas cosas que tratamos de incluirla y normal en todo lo que podamos siempre.
1: Mi amor, ella sí, a veces dice que ella es la más diferente de todos nosotros en eso, ¿verdad? Porque el pelo y que la mano y que... Eh, el color de piel, porque es como la más blanquita también, pero siempre le explicamos Di, que todos somos diferentes, ¿verdad? Digamos, yo a los tres los veo súper diferentes físicamente, uno más moreno, una lacia, una colocha, el tono de, de piel, ¿verdad? y Pero, digamos, ya lo que es la voz o los ademanes, los gestos, ay, son igualiticos los tres hermanos Calderón, <risa> Y bueno, con Aitana también nos pasó que en un paseo se le había quebrado un diente y a la mitad, no me acuerdo si fue como que se golpeó o algo que comió, pero estaba muy muy pequeña, entonces, eh, y todavía no se le empezaban a caer los dientes, ¿verdad? Como a estas edades que siempre les da. Y, y lo que hicimos fue cuando volvimos fue llevarle al dentista y ahí me recomendaron que, que no podían como arrancarlo, ¿verdad? Porque no sabían di cuándo le iba a volver a hacer y después iba a quedar como con mucho hueco ahí. Entonces fue cuando me recomendaron forrárselo de lata Y bueno yo de pequeña tuve varios dientes así no me acuerdo que, que fuera doloroso ni nada Pero siempre me acomplejó y en, en las fotos y así Entonces bueno al final la llevé Y fue en Cartago me acuerdo Y esa sí fue para mí una de las peores experiencias Ella casi no se acuerda verdad porque estaba muy pequeña Pero pero y yo me acuerdo que esa chiquita lloraba y gritaba Y bueno la agarran como entre tres para hacerle lo que tenían que hacerle y ya yo cuando, cuando vi que era mucho, o sea, yo decidí ya mejor, yo le dije, no, déjelo aquí, me la llevo así, no importa, para evitarle como todo eso, pero di, ya habían avanzado mucho, entonces tenía que esperar como a que terminaran, y yo ahí sí dije, nunca más, se le podrán caer todos los demás dientes y todo, pero nunca más le borro un diente de lata. Igual ella, di, ya ahorita grande, digamos, sí se sentía a veces incómoda, sí, verdad, porque de los compañeritos tal vez solo a tener el dientito así o o de que fuera la única, digamos, de los hermanos también, hasta hace poco, que ya se le cayó, y ella más bien decía que la de los dientes tenía que dejarle doble plata porque era así de brillante.
0: Y bueno, otra cosa, o, otra experiencia que yo viví fue la de hacerme la vasectomía, igual la vez pasada les conté que, que me descompuse ahí con mi papá a la salida, <risa> pero el proceso fue, y fue bastante rápido porque... Eh, bueno, me lo hice en, en Coronado, recuerdo que me llamaron y, y ya fui a una charla y todo normal y explicando y que si uno está seguro, ¿verdad? Porque igual es eso, que como lo ven todavía jóvenes a uno y es como, y no, puede tener más hijos, pero ahí no se dan cuenta y que la economía no está para tener o un sea, montón. No. <risas> pero en realidad fue súper rápido, ya después de la charla me, me llamaron para la cita y y ya fui, me acuerdo que bueno, nos encerraron como a ocho hombres ahí en un cuartillo súper pequeño, ya con las batas y, y sin ropa, sin nada. Y, y de la, del, mismo, del mismo susto, que obviamente tiene uno para cualquier tipo de operación, eh, había un televisor en ese cuarto y no, no servía. Y entre varios ahí se pusieron a ver qué le hacían y, y al final funcionó. Estuvimos viendo el, el chavo mientras nos llamaban. De eso yo fui uno de los últimos, y entonces y veía a los más que, que se iban y ya los pasaban. Era al frente, entonces lo le ponían ya las unas varas, como unas botillas ahí de tela, y, y ya lo desinfectaban todo. Y ya después al ratico salía, y, y bueno, muchachos, hasta luego. Y bueno, y todo el eh, como sin antes. Bueno, yo decía, bueno, no, todo bien, pero ya el, cuando entramos cuando me tocó a mí, y ya entré yo, tras de eso era con, con un montón de, de estudiantes de, de que estaban practicando y ya el doctor, y como el doctor general oficial, no sé, ya empezó a tomar los datos y todo y que por qué quería operar y, y ya todo la, la, lo que le preguntan a uno y ya entonces empieza a pedir varas y me acuerdo que ya le pide a los estudiantes ahí que que no me acuerdo, era yo, creo, creo que lo que le echaban a uno primero para limpiarle, y, y fridísimo, siente uno, y ahí uno no vale nada, en realidad, uno nada más está ahí, y, y el ma, el doctor está hablando con una doctora, o, o no sé si era igual el practicante, pero era una muchacha, y, y, le, y el más operándome, o sea, cortándome, y, y decía, y va a ir a almorzar sopa azteca hoy, y, y entonces ahí yo sí les dije, porque... Eh, y no sé, es como, uno no está acostumbrado a eso, ¿verdad? Y está viendo sangre y todo, y, y el más hablando de comida, como si nada, ¿verdad? Entonces, eh, tienen como, si les pregunté, me dicen, no, hombre, ya estoy acostumbrado a todo eso. Entonces, no, no, no hay problema con eso. Pero, y el más siguió con el, la, digamos, el primer lado todo bien, no, no sentí mucho dolor ni nada. Pero, el lado izquierdo sí me lastimó bastante, porque el tubo como que estaba... En la parte de atrás del testículo, y, y el madre me dice: madre, le va a doler. Y claro, cuando yo sentí, y, le dio vuelta totalmente. Y, y ya cuando me inyectó, di lo que la anestesia es: siente como que le meten a uno un, como dos cubos de hielo entre el, <risa> ahí, pero, pero ya después de eso, y no sentí nada más, y ya. Y más, nada más me enseñó, aquí está el segundo tú y, y listo. Entonces ya me cosió y me limpió y vámonos para afuera. Pero ya después, cuando ya empezó a eso, a despertar, ya sí sentía mucho dolor del lado izquierdo. De hecho, pasé como, no sé, casi un mes tal vez, mm -hmm. con el, el lado izquierdo negro, negro. Y, y bueno, ahí se fue poniendo colores, negro, morado, verde, <risa> amarillo y todo. Pero así pero fue... Y sí, si sí fue doloroso, mucha gente dice que no, mucho más dicen que no duele ni nada, pero sí, tal vez por esa parte que, que me hicieron a mí, sí, sí me dolió, pero, pero fuera de eso, y sí, todo bien, y hasta el momento ya sí, ha funcionado, ha no funcionado muy <risa> bien.
1: Si Chuta por él le pregunta a alguien que qué que tal la vasectomía, que si es mejor operar si él dice que no, pero fue porque eso, o sea, él le, le pasó como esa experiencia, pero yo siento que para ustedes, hombres, es más fácil, porque y yo como a todos los estuve normal, no cesáreas, hace meses, tuve cesárea, la operamos de una vez, pero como todo fueron normal, entonces yo tenía que tenerlos, irme para la casa con los bebés y todo, y después de volverme otra vez a internar en el hospital, bueno, primero ya era una charla y todo, después internarme para operarme, y esa yo creo que es de un día para otro, entonces otra vez me tenía en el hospital y con los bebés y todo, hombre, qué pereza, en cambio se fue ambulatorio y rapidito, y bueno, pasó todo lo que pasó y todo, pero... Pero ya, aquí estamos, ocho años después no nos llevado ninguna sorpresa, pero en realidad yo siento que nosotros en hospitales como tal hemos pasado muy poco, gracias a Dios, o sea, a pesar de tener tres pequeños, bueno, la más reciente fue igual con Aitana, que hace poco vieron que anduvo más de tres meses con cabestillo, y bueno, ¿qué fue lo que pasó?, eh, que estaba jugando con la hermana, con mi silla de la oficina, a dar vueltas en el cuarto de ellas, y la chiquitilla y salió volando. Nada más oímos los gritos, ese rato las oíamos jugar y jugar, y cuidado se golpean y en esas, ¿verdad? Pero y ya oímos los gritos y todo desde nuestro cuarto, pero como ya llevaban rato en esas, entonces dice, reían y demás, entonces no, en el momento nadie dijo nada, hasta que ya después llegó Alana a decirnos que Aitana estaba acostada en la cama, llorando, que le olía el brazo y no sé qué, y ya donde la revisamos, se lo movimos normal. Mi abuela, bueno, estuvo trabajando mucho tiempo antes en el hospital y todo, entonces ella me dio sabe, ¿verdad? Entonces ya yo se la enseñamos y le movíamos el brazo y, y se veía normal, ¿verdad? Yo decía, ya si sí, el todo no lo puedes mover, es porque verdad está muy grave, pero como lo movía, entonces di todo bien Ya fue de noche, tras de eso, entonces ya nos pusimos a cenar y ya veíamos que ella dejaba el brazo como muy tieso, ¿verdad? Y ya cuando, o sea, para comer y todo Y ya cuando ya la fuimos a revisar Y ya tenía morada todo el hombro, o sea, todo el hombro Ya lo tenía todo morado y Corrimos a emergencias de Cartago, que fue lo primero Que acatamos, ¿verdad? En ir Y ahí solo una persona dejan entrar, entonces Bueno, entré yo y ya Era de, de la enfermera al pediatra Y después, claro, yo sé que sí, después que el ortopedista y, y solo a ella le preguntaban Cosas directamente, ¿verdad? Como qué fue lo que le pasó y, y así para que Y no sé, como para ver tal vez que no haya sido Negligencia a los papás, ¿verdad? Entonces eh, de ahí le mandaron un puño cuello es, que se llama, que es como prácticamente una tira nada más que le guinda como detrás del cuello y, y le sostiene la muñeca y ya, para que no, no mueva el brazo por 10 días, digamos, y reposo absoluto, no podía ir a la escuela eh, y dijera volver a tratarla como una bebé, porque aunque fue el lado izquierdo y ella es derecha, eh, no lo podía mover entonces había que bañarla y a veces no quería bañarse cuando uno, ¿verdad? Cuando uno podía o cuando uno le decía y, y había que esperar hasta que ya ella quisiera o a veces más bien amanecía ya con calor y con ganas de quererse meter al baño de una vez y, y nosotros ocupados trabajando o, o dejando a los otros en la escuela y así, entonces era igual como tener que adaptarnos entre todos, porque y los chicos también ayudaban a ponerle las medias, a peinarla, eh, a juntarle cosas, y bueno igual después de citas y placas y todo lo que le mandaron referencia al hospital de niños, porque como era tan pequeña, ¿verdad? no podían hacerle cirugía, porque tal vez le podía como interferir en el crecimiento de los huesos a futuro, eh, la zona también como era muy incómoda, eh, ¿verdad? como es ahí en la clavícula, en, en el hombro, no, no se puede yesar entonces apunta cabestrillo y tuvimos que de verdad darnos la búsqueda de ver dónde podíamos encontrar un cabestrillo, el tamaño de ella, porque todos son de adultos, verdad, de grandes, entonces ya con el cabestrillo no podía mover el brazo y tenía que reacomodarse otra vez la clavícula, según lo que nos explicaron, y en las placas lo que se viera era nada más como que el hueso se separó, pero, o sea, como, como que quedó uno recto, sino uno encima del otro, entonces, eh, se, se tenía que volver a acomodar solo, como a soldar, digamos, ¿verdad?, ella es que están en pleno crecimiento, y, y así pasaron tres meses, eternos tres meses, pero, dí, ella extrañaba la escuela, obviamente, entonces, eh, después de hablarlo y ya comentarle a la maestra cómo estaba el asunto y todo, y es que, bueno, la maestra que tiene ahí tan ahorita es un amor de persona, ella le dio a Santi también y bueno, nos hemos encariñado mucho con ella y, y ya ella y también se comprometió como a ayudarnos, ¿verdad? Que a llevarle al baño si ella ocupaba o a pegarle las hojas en los cuadernos y los compañeritos tan lindos siempre, más bien se peleaban como entre ellos por llevarle la lonchera, entonces ya igual la maestra le decía como bueno, un día la lleva usted, otro día la lleva el otro y, y ayudarle con el bulto, porque a veces los chiquillos llevaban el bulto este que es de jalar y el de Itana es de, de hombros. Entonces se ponían el bulto de Itana más el de ellos y todo. O sea, tuvo como ese compañerismo, ¿verdad? Y ya, di, hace que dos meses tal vez le dieron la salida, ¿verdad? Bueno, le dieron de alta y fue una experiencia que obviamente jamás pensamos vivir. O sea, ni chuter ni yo nos hemos quebrado nunca en la vida ni hemos tenido que pasar por eso. Pero, di, obviamente estar ahí en el hospital, es en el, en el área justo donde siempre llegan y llegaban chiquitos en muletas, en sillas ruedas, con yesos y uno ve cada cosa que de verdad agradece enormemente que más bien lo que pasó a pesar del susto y todo pero lo que le pasó a ella no fue tan grave
0: y con ella lo que le costaba era la dormida porque siempre se ha movido demasiado y, y al principio le decían tiene que tener el brazo pegado al costado del cuerpo no, no puede alzarlo ni para mudarse y, y llegamos a darle una vuelta en las noches que que es algo que solemos hacer ya cuando la, los habíamos dormidos y que acobijarlos o, o así. Y aquella durmiendo de panza con los brazos recostados al cachete y, y ya había que acomodarla, si no nunca se le iba a soldar ese hombro. E igual ahora después de, fue el retomar la fuerza del brazo, porque aún le, le cuesta a veces jalar algo pesado o, o como ese movimiento de, de pinzas con los dedos, porque perdió mucha movilidad al tener por meses el brazo quieto. Entonces requiere igual terapia física con ejercicios y todo.
1: Ay, sí, qué caso con esa niña. Pero bueno, con ellos también vivimos lo de la terapia de lenguaje. Con Santi fue cuando nos pasamos de casa, que nos habíamos pasado de la casa que me dio mi suegro, ahora donde vivimos actualmente, que detrás de donde mi abuelita. Y él estaba en cambio igual, la parte de la casa, digamos, era como de cambiar de ciclo materno una transición, y hubo un tiempo como que tartamudeaba, como que se pegaba más bien al hablar y me acuerdo que bien, en el momento no conocíamos a nadie y mi prima Nati, que era la que había estudiado eso, nos ayudó con un par de visitas aquí a la casa y ejercicios y ya vimos verdad que tal vez como era alguien conocido iba como a fluir más y en realidad pues no era nada, o sea, no era, no era algo tan difícil de, de estimular y bueno, gracias a Dios ya en la escuela todo sucedió normal y con Aitana más bien siento que fue como, sentimos que fue como... De, como es la menor, ¿verdad? Y es como la más chineada y todo, este, ella sí era más que todo la pronunciación de palabras. Entonces en el kinder, eh, le hicieron un campo como entre tantos chicos, ¿verdad? Porque se hizo muchos tal vez lo, lo que ocupan, pero ella la atendían una vez cada 15 días y sentíamos que no avanzaba, ¿verdad? Como lo suficiente. Entonces, bueno, tuvimos también la ayuda en este caso de IVA que la recibía en la casa de ella todas las semanas y ya supimos que lo que tenía Aitana era una dislalia, se llama, que es como un tipo de dislexia, como un trastorno que afecta la pronunciación y, y tenemos que trabajarla juntos. O sea, ella del lado profesional, digamos, y nosotros de este lado en la enseñanza y aprendizaje y tener que corregirla, como decía ciertas palabras, ¿verdad? Eh, pero igual, o sea, ya está de alta y en la escuela hasta el momento no ha necesitado más, gracias a Dios.
0: Y es que ella igual pasó lo que fue el, el tiempo de kinder en pandemia, entonces fue también difícil, tal vez como que justo en el momento que ya iba a interactuar con otros niños divino vino la, la encerrona y cada uno a sus casas y aprender a, a usar una computadora y conectarse virtual y verlos a, a través de pantallas el primer año de materno y ya en transición pues volvían presencial pero usando mascarilla y una vez por, por semana iban a, a, a clases nada más y el resto virtual. Igual entonces con, con miedo y, y todo la llevamos y la, le explicábamos que el contacto físico, que lavamos manos, etcétera, y, y la graduación fue solo como una fila y, y papá y mamá acompañantes y llamaban a recibir el título y ya chao No fue como ellos tal vez, como los otros chicos, que era ceremonia y tenían intermedios artísticos y foto grupal nada de eso, igual las experiencias del kinder como tal de, de paseos y actos cívicos, que bailes típicos, que taller de la oscuridad, eh, ni paseos navideños, ni desfiles, nada, y ya luego entrar de, de una así a la escuela y aprender a leer y llevar más cuadernos y trabajar libros y todo, digo uno de verdad ve esos logros porque y sabe lo que hay detrás de todo eso.
1: Bueno, con ellos también, sí, cuando estuvieron, al menos Santi, que se metían todo me acuerdo que hasta de Juan Santamaría, un acto cívico, una obra de teatro y todo, eh, ganó también un concurso en Festival de las Artes, con un dibujo que hizo, y lo ponían a dirigir coreografías del grupo, porque, ajá, digamos, el chiquito es talentoso, o sea, el de baila, pinta y todo. Eh, después, era, bueno, se ha vestido todo de vaquero hawaiano, de un robot reciclado, una pasarela que habían hecho también, eh, de payaso, de muñeco de trapo, de superhéroe, Siempre ching digamos, en el kinder Y bueno, en la escuela ha hecho audiciones Para ingresar a la banda y la gana O sea, él gana la audición que hacen ¿verdad? No todos clasifican eh, Y él lleva el ritmo, o sea, él lo lleva en la sangre Él ama tocar el tambor Entonces igual sabíamos que eran sacrificios De llevar los ensayos A otras horas, porque vamos en el kinder Era los sábados y en la escuela Cambiaban ahí ciertos horarios eh, De pagar otro uniforme Porque obviamente tenían que ir bien vestidos de llevar el sol ese día en el desfile, ¿verdad? Que sabía que tenía que cansar, que caminar, digamos, por varias cuadras y todo bajo ese sol. Pero, di, él de verdad la apasiona. O sea, el tiempo que él ensayaba, digamos, en, en la casa, todo se convierte en un tambor. La escuchar, a los lápices, la mesa, y ya es como, ok, ya es suficiente. O sea, aproveche los ensayos, toca lo que quiera tocar y todo cuando tiene el tambor. Pero en la casa, di, no se puede estar practicando todo el tiempo tampoco, ¿verdad? Y bueno, el año pasado que sí estuvo en la banda, él sabía que tenía que o madrugar para ir a ensayar, a solearse y almorzar en carrera para después tener que ir a clases, o más bien tenía que en las tardes dejar las lecciones para irse a ensayar, sabiendo que ya en la noche y tenía que llegar y pedir la materia a algún compañero y todo, que perdió, ¿verdad? Y quedarse y reponiendo todo al día siguiente, ¿verdad? Porque él sabía que si quería tocar en la banda tampoco podía descuidar el estudio y aún así y el chiquillo se puso las pilas y a fin de año logró eximirse en cuatro materias y bueno, la banda no solo desfiló el 15 de septiembre, verdad sino que participó en presentaciones de, de otras bandas desfiles navideños, actividades municipales y ahí estábamos siempre, papá y mamá apoyándolo en cada toque aunque ya no sabíamos de memoria las canciones y todo pero bueno, ahora este año descansamos, este año no nadie se metió en nada pero el otro año como él dice que ya es el último que tiene en la escuela entonces está ahí con que quiere meterse otra vez verdad pero bueno tiene ciertas condiciones ahí vamos a ver qué y bueno Alan igual en el kinder tocó platillos también Aitana tocó el güiro en la escuela y a ella les gusta también verdad pero, pero es que aquel tiene esa vara metida entre ceja y ceja
0: es que sí le gusta meterse en todo a él me acuerdo que en el kinder la maestra que en paz descanse porque hace poco falleció todo, todos los días le decía a Ari, ¿usted se puede quedar un momentico? Y siempre era para decirle algo de Santi. O sea, no era que se portaba mal, sino lo que hemos contado, que era inquieto. Chiquito, Entonces, chiquito, sí. en las reuniones nos explicaban que como Santi nació en febrero, era uno de los mayores del grupo y desarrollaba o entendía todo más rápido y terminaba de primero siempre. Entonces, se ponía a ayudar a los demás y, y obviamente los distraía. Y ya la maestra era como, tráigale cositas para que él se entretenga. Y, y una vez que, que fui yo a recogerlo, me agarra a mí para decirme que, que me quedara al final. Para decirme algo. Y, y mientras esperábamos, mientras ella terminaba de, de entregar a los demás niños, yo le decía a Santi, ¿ahora qué hizo, Santi? Y cuando ya dice que, que es que quería ver si, me lo, si lo, se lo podía prestar para representar el grupo, para la feria científica y no sé qué. Por, por lo mismo, porque él era como más fluido para hablar con la gente y así, igual fue una experiencia de, de ver que se, que, y que se aprendiera lo que tenía que decir y ese día verlo exponer y fue uno de los mayores orgullos también.
1: Sin duda, sí, igual Alana, digamos, como es más, más timidilla, ella más calladilla, un día nos dice que le toca abrir el acto cívico y, y eso es hablar frente a todos los grupos, papás, directora, maestras y más gente. Y aún así logró aprendérselo todo, o sea, lo dijo sin leer y hasta el final, pues, ya lloró de los mismos nervios, ¿verdad? De, de, o de la felicidad, tal vez, de haberlo logrado y superado como ese miedo. En cambio, a Aitana le dicen, ¿usted puede ayudarme a leer tal cosa? Y ella sí, como si nada, o sea, leyendo. Y nosotros le decíamos, pero es que tiene que aprenderse. No, la niña dijo que había que leer y ella y lo leía, ¿verdad? Lo que la maestra pedía. Entonces, ahí donde vemos que todos son diferentes, ¿verdad? Y que con cada uno hemos podido... Eh, estar en cada etapa, en cada evento y tal vez es una de las mayores ventajas de que seamos la vez pasada de trabajar en la casa, que siempre podemos acompañarlos en cuanta cosas se meten y, y, y aceptarlos tal vez o, o, o respetarles como hasta donde ellos quieran, ¿verdad? Porque aunque uno sea metichín y el otro tal vez no tanto, y en los momentos que ellos dicen yo quiero meterme o yo quiero participar, eh, y sabemos que ahí vamos a estar apoyándolos
0: y bueno creo que si seguimos nos extendemos demasiado pero esos han sido como los momentos más importantes en este camino de papás esperamos haberlos entretenido un poco con nuestras historias y gracias una vez más por por escucharnos
1: sí por compartir por apoyarnos y acompañarnos de verdad con este proceso del proyecto chao, chao. y con esto llegamos al final de este episodio de lo, lo que, que hacemos, hacemos en, en la
0: cama, cama. Gracias por unirte a nosotros en este episodio donde compartimos risas, reflexiones y momentos sinceros sobre cómo la cama se ha convertido en un epicentro de nuestra vida familiar. Los invitamos a seguirnos en Instagram, en TikTok como Lo que Hacemos en la Cama y escuchar nuestros episodios en Spotify, Apple Podcast y en YouTube.